0: Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o um programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é João Coutrinho Figueiredo, líder e deputado da Iniciativa Liberal. Eu sou Eunice Lourenço, comigo está a Helena Pereira do Público. Muito obrigada por ter aceitado o nosso Obrigado convite. Estamos na semana do chamado Congresso das Direitas e queria começar por aí, por lhe perguntar se gostou da ideia de participar neste nesta iniciativa e se o facto de eh, também terem participado os outros líderes partidários, incluindo o líder do Partido Chega, foi uma mais-valia ou se isso o incomodou de alguma forma?
1: Boa tarde a todos. Vou passar por cima dessa designação de Congresso das Direitas que nos levava a uma discussão semântica que eu já desisti de ter relativamente ao posicionamento ideológico da Iniciativa Liberal e vamos concentrar na pergunta, dizendo-lhe com grande naturalidade que esta foi a terceira convenção do, do Melo, ou está a ser a terceira convenção do Melo, e eu estive em todas. E, portanto, é com naturalidade que lá vou, até porque eu acho que nos têm faltado ocasiões para explicar com algum folgo e com alguma calma as ideias liberais e a visão que temos para o país. Portanto, vamos, independentemente dos outros líderes partidários e do destaque ou falta dele que lhe é dada. Relativamente ao, ao líder partidário que mencionou e ao partido que mencionou, é público também que eu não faço o jogo nem desse partido para colocar permanentemente no centro da discussão, nem do Partido Socialista, que também acha muita graça a que haja partidos com algum relevo eleitoral à direita do, do espectro tradicional, porque isso lhe garante, de alguma forma, uma maioria absoluta durante muito tempo. E, portanto, eu decidi há muito tempo que esta, estabeleço e defino a posição da iniciativa liberal relativamente a coligações e outros entendimentos políticos com a maior clareza e sem deixar dúvidas nenhumas, mas falo pouco do assunto.
2: Mas foi informado pela direção do MEL da participação desse líder partidário. Pergunto-lhe isso porque o líder do PST já assumiu publicamente que tomou uma decisão de ir uh, a este Congresso em função daquilo que era também a representação Digo do Chega. diga
1: já não me lembro. Iria na, Iri na mesma, não faço não faço esse tipo de, de exclusões, de, não participo pegar... na cultura de cancelamento.
0: <risos> Deixe-me pegar aqui no que disse sobre uh, ser questionável que, o, que a iniciativa liberal seja um partido de direita, é porque não gosta da, de, da separação esquerda-direita ou porque acha que já não se aplica nos dias de hoje?
1: Há um cientista político chamado Nolan que tem um gráfico em que não só tem uma dimensão esquerda-direita e tem uma dimensão liberalismo-autoritarismo. E, e são essas duas dimensões que acho que definem melhor o espectro político e vão muito para além da tradicional esquerda-direita que nós nos habituámos desde a Revolução Francesa a utilizar, repito, eu não vou entrar aqui em discussões semânticas, acho que interessa pouco, eu percebo a facilidade jornalística e até comunicacional de falar na esquerda-direita, também não nego que tenho muito mais distância em relação ao coletivismo que a esquerda tem do que em relação ao personalismo que alguma direita tem, portanto, isso não nego que há, de ponto de vista filosófico, se quiser, Maior proximidade com alguns dos princípios do que com outros, mas não nos revemos na, na designação partido de direita. Aliás, mas... tanto que não nos revemos, porque há várias posições uh, assumidas publicamente, a participação ativa no projeto de eutanásia talvez seja mais visível, mas haverá outras no futuro, onde uh, certamente votamos com os partidos da esquerda e contra os partidos da direita. Mas quando
2: usa a dicotomia liberais e autoritários. Uh arrume então os nossos partidos em função destes Ui, dois... para quem queria fugir
1: de uma discussão semântica <risos> vamos diretamente para ela. Eu não furto, não sei se os vossos leitores barro 20, Então fazer vamos lá ver, 20. onde
2: é que coloca aqui os autoritários? Quais são os partidos autoritários? São todos pesqueses? aqueles
1: que acham que a, que, a, que a liberdade individual é algo que pode ser negociado O Bloco de Esquerda que... o PCP? Ah, claramente, autoritário, claramente autoritário. O Chega? Claro, o claramente CDS? Menos, embora tenha a liberdade individual nos costumes, uma concepção muito menos liberal do que nós. E o PST e o PS? são substancialmente do espaço
0: liberal. Sim. E o PSD continua a ser do espaço liberal, ou este PSD é muito menos liberal e, portanto, também isso permite mais espaço para a iniciativa liberal?
1: Quando fazem estas discussões, muitas das pessoas ouvem-nos e pensam em soluções no âmbito económico e do papel do Estado. Não é só isso que faz uma sociedade e, portanto, quando se entram outras dimensões, eu continuo a achar que o PST é substancialmente um partido liberal, tem uma concessão da intervenção no Estado na economia e nos serviços públicos diferente da nossa, mas não diametralmente oposto. Estou convencido que a iniciativa liberal vai continuar a crescer desta forma sustentada, baseada em ideias, com pouco espalhafato, passando acima do ruído mediático, com um pouco protagonismo, com zero messianismo, vai continuar a crescer. As pessoas que se aproximam de nós e querem votar em nós fazem-no porque acreditam nas ideias. E isso, a prazo, é muito bom para o sistema partidário e para a democracia portuguesa, porque as pessoas sabem no que é que estão a votar do ponto de vista da visão de sociedade que defendem.
0: E prefere ir apostando nesse crescimento que chama sustentado eh, esperar mais tempo para uma eventual alternativa de poder, ou acha que eh, deve haver aqui uma conjugação de esforços para uma alternativa de poder já nas próximas legislativas, sejam elas quando forem?
1: Com essas duas hipóteses, responda primeiro, ou seja, a esperar a crescer sustentadamente e esperar para a altura certa de exercer poder, do que trocar... Eh, esse ritmo por cargos ou por benesses ou por oportunidade, só porque o poder, poder possa estar aí uh, à mão de ser, de ser exercido. É muito importante que as pessoas percebam isso. Quando Portugal chega àquilo que já são quase três décadas de estagnação económica e de desagregação social, porque é disso que estamos a falar, uh, algo está errado na forma de fazer política e não são só as ideias, é a própria estrutura, se quiser, o aparelho de Estado e partidário que está à volta disso que está a impedir Portugal se desenvolver. Isso não se desmantela uh, num ano ou dois, isso não se cria alternativas num ano ou dois, e, portanto, eu, se tivesse que responder dessa forma A ou B, respondia claramente, prefiro dez vezes ter força suficiente para partir o molde, como é feita a política em Portugal, para depois poder, de facto, substituí-lo, do que estar... Um, ser demais e ser poder sem ter reais condições para alterar a maneira como a política é feita.
2: Então isso deixa-me um bocadinho confusa porque, por exemplo, o que aconteceu nos Açores foi uh, o, o PST procurar entendimentos com vários partidos para conseguir, uh, sendo o segundo maior partido votado, uh, conseguir formar governo e conseguiu uh, graças a, ao apoio da iniciativa liberal, graças ao apoio do Chega também. Uh, e, portanto, qual foi a pressa, então, Talvez, talvez eu
1: devesse ter sido mais preciso no que designo por exercer poder. Estamos a falar de exercer cargos de poder, cargos de nomeação. Influenciar a política todos os dias. Isso fazemos todos os dias. E ser poder, nesse sentido, de influenciar as políticas, fazemos todos os dias. E todos os dias discutimos no Parlamento coisas que gostaríamos que fossem alteradas. Uh, o sucesso que temos tido numa outra proposta é exatamente uma forma de exercer a política. Mas o que esteve poder, de em causa nos
2: Açores foi mudar o Governo. Não.
1: Foi importante, faz que para os açorianos foi uma boa iniciativa que que tomamos e que que se baseou numa coisa muito simples. O PSD tomou conhecimento de um documento nosso com 10 condições para podermos parlamentar, parlamentarmente votar ao lado do PSD, aquelas 10 condições e não outras, e os orçamentos que contivessem toda ou parte daquelas 10 condições, e é isso que se passou. Isso sim, é, exerce influência, é uma forma de poder, tem toda a razão, mas não era esse como estava a ferir há pouco, mas isso acho que resulta a favor dos açorianos e eh, mantém-nos com toda a capacidade de votar livremente fora daquelas matérias. Ok,
2: então mas esse modelo pode ser transposto para a Assembleia da República em futuras legislativas, é isso que eu quero acho dizer? Acho que é um
1: bocadinho cedo para dizer taxativamente, mas a esta distância não vejo porque não.
2: Mas a, a minha dúvida é, durante as campanhas das presidenciais, o candidato apoiado pelo, pela Iniciativa Liberal, o Tiago Meia Gonçalves, foi muito claro sobre o Chega e disse que não queria qualquer entendimento com o Chega. Lá
1: voltamos nós. Ah, eu também já eu fui, sei igualmente, que já nos Açores igualmente, claro.
2: o, o acordo foi assinado com o PSD, mas a Iniciativa Liberal sabia que havia um, um acordo também que o PSD pretendia assinar com o Chega e que o objetivo era o mesmo, era que o PSD formasse governo. Portanto, se está disponível para fazer em Lisboa aquilo que foi feito nos Açores, quer dizer que estão disponíveis da mesma forma para vir a fazer para parte arranjar as condições, uma, para provar do triângulo em que o Chega
1: faça parte. Mas o Chega está sentado no Parlamento todos os dias, o PS, o Bloco, o PCP votam ao lado do Chega em algumas matérias e isso diminui alguém? Se, o então, que está, onde... se está a votar em consciência, como está a dizer, é, vai alguma vez prescindir de alguma coisa que seja importante ou permitir que alguma coisa que seja contra os nossos princípios liberais seja feita? Não. Não. Dez vezes não. E já é a terceira vez que estamos a falar deste tema hoje. Que é mau. Para e, crescer.
2: e é diferente, então como está a dizer, é diferente daquilo que disse o Tiago Maia Gonçalves.
1: Eu acho que é igualzinho. Uh, Diga-me então em que é que foi diferente.
2: Porque o, uh, o candidato da Iniciativa Liberal defendia disse muito claramente que nunca colaboraria
0: com o Chega para nunca se coligaria, uma, uma nunca, solução do governo.
1: Nunca se coligaria com o Chega. Foi que disse o e nunca
0: aceitaria certo. um governo com a presença do Chega. Correto isso continua. Com certeza.
1: Outra coisa é o suporte e parlamentar. A vez que falamos nisto.
0: <risos> em Fevereiro de 2021, disse acreditar que esta legislatura não ia chegar até ao fim. E agora? Continua a acreditar o mesmo ou alguma coisa mudou?
1: Continua a acreditar na premissa que me vou dizer isso, que é de que António Costa, se tivesse uma boa oportunidade de. Eh, Conseguir que o Governo caísse sem que a responsabilidade fosse sacada e com isso lhe aumentasse a possibilidade de ter a maioria absoluta, que o faria? Acho que no quadro político, entretanto, se desenvolveu, essa possibilidade se tornou um bocadinho mais pequena e mesmo as alternativas que podiam ser colocadas deste Primeiro-Ministro ter outras funções no quadro europeu ou fora da Europa também se reduziram. Portanto, talvez a probabilidade se tenha, se tenha reduzido nessa medida e nesse sentido.
2: Parece que há um lugar aberto. Ou
1: pode vir a ver, Os de com não Michel. jogam tão bem, mas eu não vou fazer isto. É, é demasiada análise política. O professor Marcelo tem muito mais jeito para isso <risos> do que eu. Portanto, eu preferia não fazer muito disso. A leitura que eu gostava que ficasse, e essa sim mantenho, é que este Primeiro-Ministro é suficientemente hábil para que, se for possível, deitar abaixo o Governo sem que ele seja responsabilizado por isso, o tentará fazer, sempre e quando sinta que há a possibilidade de ter uma maioria absoluta. E isto leva-me a dizer outra coisa, talvez ainda mais de fundo, que este Primeiro-Ministro também tem. Ele tem uma, um total foco numa única coisa, que é a sua manutenção no poder, e, portanto, fará... Se não tiver essa alternativa que falamos agora de, de, de conseguir almejar uma maioria absoluta antes do fim da legislatura fará tudo o possível para, para, e cederá à geringonça naquilo que seja necessário avalizar o próximo orçamento. Continuará a alimentar este estado de dependência das suas clientelas eleitorais, sobretudo na função pública e dos pensionistas. Continuará a, tentar, a, a controlar o aparelho de Estado como crescentemente tem feito e com mais descaramento nos últimos meses, uh, porque isso lhe garante possibilidade de manter o poder. E é, isso, leva... e é isso tudo que interessa ao PS. E porquê é que eu sublinho isto e digo isto com uma cara séria? Porque é talvez das coisas que mais dano pode causar ao país neste momento de viragem, de recuperação, onde tantos países estão a tentar voltar a uma velocidade cruzeira ou até ultrapassar aquilo que estavam a fazer antes da pandemia, ter um governo que só está preocupado com os seus interesses eleitorais e que o curto prazo é o pior que pode acontecer ao país. E, portanto, se alguma razão de existir a iniciativa liberal teve e tem, é dessa, de chamar a atenção de que as coisas que interessam verdadeiramente ao país não podem ficar no curto prazo, não podem ficar só em interesses eleitorais do partido que está no poder e não podem estar só dependentes dos interesses partidários no aparelho de Estado.
0: O que é que o leva a dizer que nos últimos meses aumentou esse domínio do aparelho de Estado?
1: Os factos, e passo a citar quando há o total descaramento de uh, alterar a forma de eleger as CCDRs, que se sabe que vão ser importantes na distribuição dos dinheiros europeus, que aí vêm, com o pretexto de que são muito mais democráticas, quando nós sabemos que são já um acordo de partir... Bloco Central. E Acordo do Bloco Central tem toda a razão. O PSD não está isento de responsabilidades nisto. É da mesma maneira que a versão inicial de, das listas de independentes para as autárquicas também teve a coordenação do, do, do PSD e só depois uma revienga lá está do PS que lhe interessa, percebeu que é curto prazo ia perder alguma coisa uh, e, e voltou atrás, também é uma manifestação disto. O descaramento com que se fazem as substituições de Joana Marques Vidal, de Presidente do Tribunal de Contas, do, da transferência direta de Mário Centeno do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal, são tudo sinais de que se acham inimputáveis. Aliás, por falar em inimputabilidade, os próprios ministros, não há nada que possam fazer que lhes resulte numa responsabilização e muito menos numa demissão. Portanto, isto é um partido que já se acha capaz de tudo e mais alguma coisa e que ninguém lhe vai pedir responsabilidade.
0: Mas cola aí um bocado o PSD esse partido e esse governo. Acha que o PSD tem ajudado a manter o estado das coisas? Não há no PSD uma força para a mudança?
1: Eu vou dizer assim, eu acho que o PSD não decidiu que era, sobretudo, um partido de oposição uh, suficientemente cedo. Eu acho que os últimos meses já têm dado indícios de que a oposição será mais sistemática e firme, mas sempre que toca a matérias mais estruturais, mais do sistema de distribuição de cargos, de funcionamento, é muito fácil ver o PSD ao lado do PS. E quando eu há bocado falava do tal molde, o molde de fazer política, é isto. Achar que são as culpas dos partidos e as, e as, e as grandes, e os grandes nem se pode usar barões, e não existem? Ah, um bocadinho, não é? São os barões dos partidos que controlam a forma como o, 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 o país funciona, no fundo, e as suas estruturas administrativas e políticas funcionam. Eu acho isso péssimo. Até porque conduz àquela forma, mais ou menos, endogâmica, virada para dentro, de tratar dos problemas, onde, mais uma vez, ninguém é responsável por nada. Porque estão todos amigos ou dependentes uns dos outros.
0: A implantação da iniciativa liberal, como se vê pelos resultados eleitorais, é muito nas zonas urbanas e do, e do litoral. Parece ser um partido de elites e, por exemplo, vê-se até nas freguesias de Lisboa e Porto, onde consegue ter mais votação. Sendo as elites pequenas em Portugal, como é que a iniciativa liberal cresce?
1: Esta análise da nossa sociodemografia eleitoral, se quiser, através de, das freguesias é um bocadinho enganadora, porque há muitas dessas freguesias onde foram freguesias onde o Bloco de Esquerda também tem excelentes votações. Portanto, não é propriamente uh, uma coisa, uma, uma interpretação direta.
0: O Bloco também começou por ser um, um movimento delício. E é essa
1: a segunda coisa que eu ia dizer. portanto, Quando um partido aparece, tem que escolher bandeiras, tem que escolher pronto começa, tem que se organizar e é. Dada até a natureza do país, e é uma das coisas que a iniciativa liberal se bate também bastante é pela descentralização, mas não é um país descentralizado e, portanto, é natural que comece no, no, no litoral e tenha mais força aí. Relativamente a ser de elites ou não ser, eu convido-vos a estar presentes nas nossas reuniões de as mais magnas, que sejam as convenções ou as outras que são conselhos nacionais, e, e, e dizerem se é um partido de elites ou não.
0: Mas então o que é que a iniciativa...
1: Nós hoje, só uma pequena graça, eu acho que somos elites, porque somos pessoas que, sendo liberais, pensam certamente muito bem. Tem também elite intelectual <risos> nesse sentido, mas não mais do que isso.
0: Então o que é que a iniciativa liberal tem para oferecer a quem tem trabalho mas não sai da pobreza, por exemplo. E um, recentemente falou-se muito disso de, de como uma boa parte dos pobres em Portugal são pessoas que até têm emprego mas não conseguem sair do limiar da pobreza.
1: Essa é provavelmente a melhor pergunta que podia fazer porque vai ao cerne do problema. Não é normal que 47 anos depois de uma revolução democrática 35 anos depois de uma adesão à comunidade europeia Portugal tenha em termos de, de, de poder de compra, o segundo salário mediano mais baixo da União Europeia. Não faz sentido Não faz sentido que um país continue a andar para trás em termos de produtividade, e não é para usar o palavrão, é só porque a produtividade, mais tarde ou mais cedo, é o que permite ir pagar melhor. Portanto, isto é um falhanço total do nosso... E qual é a solução económico.
2: que tem para dar?
1: É, é liberalizar, obviamente, e agora deixa-me particularizar o que é que isto quer dizer. Quando nós temos um conjunto vasto de pessoas que não consegue encontrar emprego dignamente pago, o que significa é que temos uma estrutura económica que não tem capacidade de oferecer empregos com essa, com essa dignidade de salário. E, portanto, temos um tecido económico que não está suficientemente sofisticado, não contém inovação, em muitos casos não contém escala, que também ajuda, e não contém controle dos seus canais de distribuição, que permita, por exemplo, ter uma marca ou ter, uh, apropriar-se de mais das margens que no, na cadeia de valor vão sendo geradas. Isto tem a ver com anos de políticas das logas fiscais uh, e de incentivo ao investimento erradas. Portugal sempre foi um país descapitalizado, com a pandemia agora ainda mais, porque a maior parte das empresas foram às reservas as que as, que as tinham e ficaram completamente exauridas. E, portanto, não conseguem investir para aproveitar as oportunidades que inventam a vantagem, nem para recuperar o que tinha até 2019. E, portanto, isto significa que, sem investimento, estas oportunidades, as tais que poderiam aumentar a escala entrar em, em, em linhas de negócio com maior valor acrescentado com maior conteúdo de inovação com maior capacidade de falar entre, entre empresas nos clusters ou até com, com, com géneros no estrangeiro e a capacidade de controlar alguns canais de distribuição não existe isto há um ano, dois anos, três anos pode não fazer muita diferença ao fim de duas décadas é mortal para a nossa economia portanto, esta história, de, isto era importante que as pessoas percebessem quando se olha para um período largo de tempo compara-se Portugal como era em 95, o último ano em que crescemos com algum significado e, e, e recuperámos posições. E para hoje, e depois vemos o que os outros países fizeram no mesmo período, a menos que me convençam que há alguma coisa de errado geneticamente com os portugueses, e eu não acredito nisso, pelo contrário, acho que somos tão, tão ou mais capazes do que outros, então só pode ser o sistema que não está a ajudar. E desde logo Por o sistema isso. económico. Portanto, para resolver o problema dos salários, que é o problema talvez mais simbólico do que estamos aqui a falar, o crescimento económico não é para ter um, um, uma posição no ranking qualquer. É para que as pessoas possam ganhar melhor. Para não termos esta vergonha de termos o salário mínimo cada vez mais pr próximo do salário médio. E para não ter outra coisa, que também desliga as pessoas da sociedade e da democracia, que é que 43% das pessoas que trabalham em Portugal não pagam impostos. Não chegam sequer a suficiente para pagar impostos. Não se sentem sequer parte... Mas por isso
2: é que a Iniciativa Liberal defende o um abaixamento de, dos impostos das empresas, é porque isso? Porque é uma
1: forma de, de incentivar duas coisas. Os impostos pelas empresas e incentivar investimento. Porque não é só baixar taxas. Que, que, que faz com que se retenha mais, mais capital para poder reinvestir. É também incentivar, isentando mais os lucros que são retidos, incentivando mais os lucros que são obtidos fora de Portugal, para que haja um incentivo claro para que as empresas cresçam e se internacionalizam. E depois das pessoas, que não é só uma, uma, um desagravamento fiscal que é importante. É uma, simplifica... uma mudança
0: drástica no IRS,
1: não é? Defendo uma mudança gra... drástica, já sei que o tema da taxa única pode parecer demasiado radical, mas temos tempo para lá chegar. passemos por duas taxas. Depois devemos lá chegar a uma, porque há outros países onde isso foi aplicado e funciona. Curiosamente, não há sinal, do famoso índice de Gini, que mede a desigualdade, que nesses países com uma, com, com uma taxa ou duas taxas de IRS, a desigualdade tem aumentado, pelo contrário. Porquê? Porque o, o, o crescimento que é induzido pela maior uh, pujança económica que o sistema fiscal mais incentivador gera, esse crescimento ajuda a todos.
0: E como é que se compensa essa descida de impostos? Ou seja, defendo uma descida de impostos para as empresas e para os particulares para aumentar o rendimento e para aumentar a competitividade. Mesmo acreditando que vai aumentar há um, aqui um tempo em que tem de se calçar a diferença, eu não é? Eu não vou
1: levar a mal, mas para já vou registrar, que é uma coisa editorial que eu faço sempre, que é, respondo a esta pergunta com todo o gosto, mas quando alguém pretende uh, aumentar uma determinada despesa pública, nunca lhes perguntam que é que vão aumentar. Portanto, também era bom fazer as duas coisas. Eu respondo com todo o gosto. Se pretende reduzir a receita fiscal, onde é que se corta?
2: prestações oh. sociais, no fundo, por exemplo.
1: De onde é que veio essa...
2: Estou, estou a dar um, um ocorreu exemplo. ocorreu Ocorri uh, seguindo a sua linha de pensamento.
1: Porquê? Porque... Não, na zero. Não, ainda nem cheguei. A... aí primeiro... Primeiro, se toda a gente diz, e nós estamos de acordo, que o aumento do salário mínimo deixa mais rendimento disponível no Bolso das Pessoas e isso induz crescimento económico, consumo, e aumenta o IVA, aumenta o IRC das empresas onde esse consumo é feito, etc., Este, esta redução de, de, de receita fiscal, que não é mais do que deixar mais dinheiro no Bolso das Pessoas, fará exatamente o mesmo. Segundo, talvez seja boa, boa ideia não desperdiçar coisas como 3.700 milhões de euros na TAP, Okay. É uma boa maneira de, de poupar despesa pública. Depois, ainda, ainda há 140 empresas no, no setor empresarial do Estado. Eu gostava de saber quantas delas faz sentido que o Estado continue a ser fazem falta. acionista. Mas, quando o Tribunal de Contas, nesta semana, vem dizer que as PPPs da saúde pouparam num determinado período não muito longo, 203 milhões de euros, e parece que ninguém quer voltar a pegar nisso, eu pergunto, mas essa não é despesa pública? Isso não é pago por impostas de pessoas agora, que não, quando, quando não era? Portanto, tudo isso são... ah E depois, muito importante, e aí sim, mais uma reforma estrutural, ao atribuir liberdade de escolha nos serviços públicos, sobretudo na saúde e sobretudo na educação, há uma indução de eficácia, e por acaso aqui devia falar de eficiência, mas de eficácia também, porque os serviços melhoram, certamente, por causa disso, que podem reverter a favor do Estado. E, portanto, há poupanças, muitas poupanças que se podem fazer num país bastante mais moderno e que é bastante mais capaz de... Então, deixa-me fazer
2: outra pergunta, que é, quando fala de, dessa, dessa capacidade dos empresários... Um, e, e que isso é possível e vejam um o exemplo nos outros países. Não acha que esse discurso tem assim, alguma dificuldade uh, especial de entrar dentro da cabeça das pessoas em Portugal quando elas assistem, como nós assistimos e o senhor deputado há pouco tempo, a um desfile de empresários na Assembleia da República, na, 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 na Comissão de Inquérito, ao uh, novo banco em que o que se assiste é muita responsabilização e uma um, até desfaçatez. Eu Como acho, é que depois consegue que o seu discurso. Não
1: podia, não podia estar mais convence de acordo. Alguém. Mas eu, eu, eu digo-lhe já porque é que isso é tão difícil de acreditar para as pessoas. Porque se pegam nesses. Nem os vou contabilizar. Vamos dizer que é uma dúzia, que já estou a ser. Poucos
2: exemplos, acha?
1: Vamos pegar é nestas pessoas que gozaram com os portugueses. Que foram um dos maiores beneficiários do compadrio que havia entre setor privado e determinadas zonas de outro setor privado. E que o Estado resolveu internalizar e transformar isso num problema público. Mas isso são outros 500. Pegar nesses exemplos e dizer que a iniciativa privada é isso, está na agenda pública, porque interessa ao bloco de esquerda estar na agenda pública. O discurso de ódio ao lucro e de. Uh, ódio à iniciativa privada é constante no lado esquerdo, no PCP também, mas menos, e é totalmente propositado pegar nesse exemplo e dizer são todos iguais. Não são todos iguais, portanto, não podia haver pior serviço à causa liberal do que esses senhores que têm passado para uh, a Comissão de Inquérito e que têm gozado com os portugueses. Agora, eu não confundo o trigo com o joio, aqueles são um péssimo exemplo, são um péssimo exemplo de uma forma de fazer negócio entre privados que eu temo. Seja uma forma de fazer negócios entre o Estado e privados que se encostam cada vez mais e que, que esta bazuca. E que se replique
2: pode noutras situações e se pode a ser situações. a ponta do iceberg de algumas é, coisas. Mas eu
1: também lhe digo, Helena, com toda a naturalidade, se isso for feito um negócio de compadrilho e de favor entre esses empresários desonestos e bancos privados, há que percam dinheiro os dois. E é a mim diferente. É a mim diferente. Mas há... Não venham a nacionalizar os prejuízos.
2: Há de haver alguém que, que não vai isso. Não há de haver alguém, não
1: tem nada. Nós seríamos sempre, ali está, uma coisa que nunca tiveram a ocasião de ver. A iniciativa liberal nunca foi colocada para uma questão, intervém ou não intervém numa, num negócio privado. Bem, tem agora o, o caso da Houve TAP, TAP, TAP sim, que é ligeiramente diferente. É, Mas se são problemas privados, problemas privados, devem ser prejuízos privados. Não e deveria ter
0: havido privados. intervenção no Grupo Espírito Santo?
1: Não devia ter havido intervenção no, 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 no Grupo Espírito Santo daquela forma, não.
0: Daquela forma ou de tudo.
1: Vamos ver. Qual é o problema do, do Banco Espírito Santo? Isto tem dito, sido dito por muita gente e eu confesso que ainda não eh, posso dizer com, com certeza que tenha dados suficientes para afirmar com segurança. É-nos dito que havia risco sistémico. Okay? O que significa que daquele banco originaria prejuízos em pessoas totalmente eh, não responsáveis pelos problemas que ali apareceram. Nesse caso, cria-se o chamado uh, moral hazard quando se intervém, mas é preferível do que uh, criar prejuízo e devastação em setores largos da economia. Se tivéssemos tido que aceitar, é tudo o que eu posso dizer, porque também não vivi nessa situação, se tivéssemos que aceitar uma intervenção, uh, faluíamos com grande, grande, grande resistência. Tão grande como fazemos agora à tarde. Agora... Sabemos que isso vai cair no prato dos portugueses.
0: E agora, o que é que eh, devia acontecer a esses infratores que foram passando pela Comissão de Inquérito?
1: Eu também já tive o ocasião de dizer que eu não confundo os papéis da Comissão de Inquérito e o Comissão de Inquérito não substitui aos tribunais. Eu espero que todas as responsabilidades de natureza criminal sejam apuradas no sítio certo, que natureza eh, contradirecional sejam eh, apuradas no sítio certo e todas as pessoas, eu estou por discurso da de responsabilização desde que entrei neste estúdio. Portanto, responsabilização para quem prevarica seja responsabilizado sem dúvida, sem qualquer espécie de hesitação. Não é o papel da Comissão de Inquérito. A Comissão de Inquérito é estas pessoas que estão aqui descrevem os negócios que fizeram, a forma como tentaram fugir às suas responsabilidades e queremos saber se houve responsáveis na esfera pública, políticos, para que eles tenham conseguido fazer isso. Essa é a minha missão. Não ignoro o resto, espero que os tribunais atuem, mas eu não confundo a minha missão com a missão do um juiz. Nem faço esse tipo de julgamento só por aquilo que uh, uh, se vê às vezes nos jornais.
0: Esta é a primeira grande comissão de inquérito em que a iniciativa liberal tem algum protagonismo. Um, o que é que o tem uh, surpreendido mais nesta comissão? Essa é um pouco isto que estávamos a falar
1: É esta desfaçatez que a Helena Pereira falava E esta falta de vergonha que E isto não são só os de devedores Tem havido outras entidades responsáveis um, Que têm um, Da banca também, não é? Da banca, da supervisão do, Da própria política Não nos esquecemos de uma coisa que Também convém lembrar quando esta solução de vendas, já no ano de 2017, é comunicada, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças dizem que não tem custos para o contribuinte, nem nunca terá. Se há coisa que esta Comissão também revelou, é que só tem custos para o contribuinte.
2: Uhum. Uh, Deixa-me fazer uma pergunta mais pessoal. Como benfiquista, acha que uma pessoa como Luís Felipe Vieira, que foi ouvido também agora há pouco tempo, merece credibilidade para estar à frente de uma instituição como o Benfica?
1: Eu tive aquele comentário na Comissão de Inquérito, já me arrependi, mas eu, eu aproveito para, para pedir às pessoas um pouco... Ai, desculpe, não me recordo qual foi, foi o comentário. Dos 100 uh, não, não, mas, mas foi, um, foi um comentário <risos> que eu fiz futebolístico, mas aproveito para tentar pedir a compreensão das pessoas. Eu confesso que não, não quem está nota. Quatro ou cinco horas a ouvir alguém no fundo, com a tal desfaçatez a gozar na nossa cara, no fundo perguntou... a vontade de, de de alguma forma picar foi, foi grande. Perguntou e eu Luís Vieira como é que não feito.
0: ganha nada com 100 milhões de euros?
1: Não devia ter feito, não vou repetir. Não, mas não é, é por causa
0: disso que eu te faço a pergunta. É não, mesmo porque. Que
2: é. Não, não, garanto-lhe. É Sim, porque... mas a minha, a minha, as minhas
1: é... preferências clubísticas não são para aqui chamadas e não vou discutir se, se gosto ou não gosto do Luís Filipe Vieira como, como, como presidente, mas posso dizer que, e vou generalizar, que a, a
2: imagem da pessoa fica afetada. Qualquer não um gosto de fazer parte de
1: nenhuma movimento, organização, associação, clube, hum, nem estar em grupos de amigos com hum, pessoas pelas quais não tenho respeito hum, nem intelectual nem moral.
2: Mas tem respeito por esta pessoa em casa?
0: Ou perdeu o respeito que tinha?
1: Eu acho que a resposta que é agora é melhor. <risos> Muito obrigada.
0: obrigada. Nós voltamos para a semana com outros convidados.